0: Le la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de, de los filipenses. Vamos a leer el, vers, el capítulo 1 y el versículo 6. Ese es el versículo de base, de plataforma para iniciar la enseñanza de este día. Ya lo tenemos, aquí va a aparecer en pantalla por el que no quiere abrir su Biblia, ahí puede, dice en la versión que yo tengo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La repetimos, que se oiga que usted está leyendo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, damos gracias por leer tu palabra. Ministranos con tu palabra, háblanos Señor. Nosotros abrimos nuestra voluntad, nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, pone esa palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Vamos, Señor, a aprenderla para ponerla por obra. Señor, gracias por tener esa oportunidad de estar en tu casa y ser instruido con tu palabra amén Señor y amén siéntese el versículo que hemos leído nos habla de que de que Pablo está persuadido Pablo está convencido está atraído de que Dios ha comenzado una obra y que esa obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. O sea que, esta obra no está terminada. Por eso le he puesto el tema La obra en proceso de perfección. Ese es el tema. La obra en proceso de de perfección quizás solo esté iniciada en nosotros bastante es que haya, hayamos dicho recibo a Jesucristo como Señor y Salvador y es bastante que asistamos a la casa de Dios para recibir el discipulado la instrucción de la palabra para llevarnos a esa perfección. Eh, no se desanime cuando usted ve la Biblia y usted dice, yo casi nada estoy cumpliendo. Casi nada estoy cumpliendo. Y muchos son así, dicen no, no, no puedo, desisto, no continúo y se tiran al se tiran al placer, al pecado, porque no, no se dieron cuenta de que Dios lo que ha hecho es comenzar una obra en, en nuestros corazones. No siente usted que es bastante que usted ha creído en Dios. Y, y que esté en una casa de oración, pues la mayor parte del mundo no, no, no va con esto. Usted ve, no va con esto. Eh, hay multitudes, miles y miles de personas que no van con esto, pero usted sí. Entonces, eso es bastante. Todos nosotros, hermanos, todos, todos, ven, venimos de un pasado oscuro. Todos venimos de un pasado sucio, feo. Casi todos venimos de, de ser hijos de fornicación. Casi todos venimos de ser hijos de pecado. Porque de generación en generación... Nuestros padres vivieron eso. Entonces, no, todos nosotros venimos de ahí. O levánteme la mano alguien que diga, no, yo vengo de un hogar cristiano puro, sin mancha y sin arruga. Entonces, yo los felicito. Pero casi todos venimos del de hoyo cenagoso que dice David. Casi todos venimos de ahí. Entonces, Dios ha comenzado en nuestra vida un proceso y que ese proceso, Dios, Dios conoce, sabe que nosotros vamos a ir de paso a paso, aprendiendo, poniendo en práctica y Él con su Espíritu ayudándonos para irnos llevando a esta perfección. Dice que en Jeremías capítulo, pongámoslo ahí en la pantalla para que los hermanos lo lean, Jeremías capítulo 18, dice la palabra que, dice ahí que vino palabra de Jehová, al profeta Jeremías y le dijo, vete a la casa del alfarero, y dice Jeremías que fue a la casa del alfarero dice y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él bajaba sobre la rueda y la vasija que, de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla continuemos entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel dice Jehová he aquí que como el barro en mano del alfarero así sois vosotros en mi mano oh casa de Israel ustedes ven ahí Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero, donde el alfarero trabajaba en la rueda. Ya tenía hecho una vasija, pero no le pareció al alfarero, pues la, la arruinó, la echó a perder. Y como él podía, el alfarero hacerla, hizo otra vasija. Y Dios le está diciendo a Jeremías, así voy a hacer yo con la casa de Israel. Entonces, diga conmigo, yo estoy en las manos del alfarero. El alfarero me va a dar forma como él quiere. Dígalo conmigo, el alfarero me va a dar forma como él quiere. No como yo, diga eso, no como yo quiero. Es que nosotros, nosotros somos, nos creemos inteligentes, sí lo somos, pero no más que Dios. Porque está, está comprobado que el ser humano es algo, cosa de respeto, que Dios mismo, se o sea, se ha admirado en lo que él hizo. Pero ese mismo ser humano, a pesar de que es hecho a la imagen de Dios, se pierde, se pierde y actúa peor que un animal. Porque es verdad que ustedes nunca han visto un caballo comer, comer hojas de, de tabaco. Ustedes no, nunca han visto un animal beber aguardiente o droga, pero el ser humano sí. Entonces, Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero para decirle: Así es que yo voy a hacer. No te vayas a oponer tú, Jeremías. Más bien, alíniate porque te voy a usar a ti como mi profeta en la tierra para llevar en un proceso a esta nación. Entonces, la obra en proceso de perfección, hermanos, implica la renovación, digan renovación. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el Señor vamos a ver con ustedes leyendo ahí o aquí, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación, se me borró, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La obra esta obra que Dios ha comenzado en nosotros es un proceso de renovación que tiene que renovarse aquello que se deformó aquello que no está bien hecho va a renovarse por, comenzando por el entendimiento porque hermano, aquí es donde, miren, aquí está la computadora, aquí está la programación. Si esto no está bien programado, no funciona nada bien. Ustedes se han fijado que la pobreza, por decir algo, la pobreza está en la mente. Alguien puede ganarse la lotería y, y tener un millón de dólares pero como él, la persona, no está renovada, de nada le sirve eso. Como aquel, aquel mendigo que vivió toda su vida en la esquina de la calle, toda su vida, toda su vida, 60 años le tiraron monedas, toda esa vida le tiraron monedas y él nunca fue a un restaurante, nunca fue a un comedor, porque él toda la vida creyó ser un indigente, un limonero. Cuando murió el, el hombre este, que murió bastante joven, porque no comía bien, ni bebía bien, ni dormía bien, las autoridades de salud mandaron a limpiar la esquina donde había vivido este señor Ahí lo fueron a enterrar y las autoridades de salud llegaron a limpiar la esquina habían sacos de basura con mucho, mucho, pero mucho dinero ¿Puede imaginar 60 años recogiendo dinero? Si yo tengo como unos 10 años de estar echando toda cora que llega a mi mano, va a caer a esa caja, toda ficha a la caja. Y vieran cómo pesa. Y que tendré seis, 7 años de estarle tirando. Que ya casi la rompo porque la voy a necesitar. 6 años. ¿Y qué me dice usted? 65 años. Entonces van, van encontrando que aquel, que aquel hombre que vivía en la esquina de la calle, muy mal, muy despreciado, sin comida, sin beber, sin dormir bien, era rico, muy rico. ¿Por qué? Porque la, la pobreza está en la mente. Entonces nosotros, los golpes de la vida, Satanás mismo, nos ha hecho creer que no, no podemos ser restaurados entonces vivimos vivimos no, si yo no puedo ah no, si yo vengo de una familia cómo nunca podré porque vengo de una familia de verdad de calle pero cuando entendamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en la resurrección, que nos ha sentado, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero, ¿cómo hacer pa, para entrar en el proceso de renovación? Comencemos Comencemos con esto, con la palabra. Yo no sé si ustedes son así. Bueno, compré una hidrolavadora, una que sea para lavar carro. Junto a ese asunto venía un manual. Es lo más reciente, va. Un manual como cómo armar porque viene desarmada la maquinita esa, viene desarmada. Lo primero que yo tenía que hacer era leer el manual para luego armar la, la maquinita y usarla. Pero no, no, me, no me di la molesta de leer el manual. Y ahí estaba tratando de buscarle ¿y a dónde va esta pieza. Pues, entonces, cuando ya no podía encajar la pieza, ahora voy al manual. Y cómo conectar el agua. Pues nosotros somos algo así. No sé si solo yo o usted es muy inteligente. Queremos nosotros que no funcionen las cosas sin leer el manual. Y ahí es donde nos pegamos unas enredadas en la vida. Enredadas, pero enredadas. Muy enredado. La jovencita nos pide consejo a la Biblia para elegir a su, a su novio para comenzar no hay en yugo desigual con los incrédulos entonces como no lee el manual dice yo lo voy a convertir y no es cierto fí, él es que lo convierte a ella y ya cuando están juntos si es que se si aguantan están unos añitos más ahí viven peleando en dificultades porque no encajó la costilla Hablando de eso, y si hablo de lo otro, digo, guarden, nos metemos en unos líos por no leer el manual. ¿Ya? A veces ni hemos salido de un problema y estamos metidos en otro. Ni bien nos hemos salido de cuatro problemas y estamos metidos en otro. Pero ¿saben por qué? Es porque no leemos el manual. Oigan, un creyente que lea la palabra, y dependa del, de la dirección del Espíritu Santo hermano es tranquilo hay hogares tan bonitos hogares bonitos fueron a Dios primero fueron a la palabra hablando de matrimonio pero hablando de vida personal a veces se puede meter en un lío porque no sabe no sabe vivir la vida al no saber vivir la vida en esta tierra, uno se enreda y ya aparece con deformes, con deformes. Y le hacemos mal a las criaturas que traemos deformes, porque le pregunto, ¿cómo podría salir un hijo de un drogo o de un alcohólico? si ya viene arruinado el niño, ya trae en su sangre el deforme, ¿y cuántas cosas podría decir que no las digo por ética? Solo por aquello de que no leemos el manual, fin que yo, no hombre, si yo en el primer día de vida cristiana aprendí un versículo que no se me ha olvidado, y ese versículo se lo voy a dar ahorita a todos ustedes. ¿Con qué limpio? Era un jovencito, bonito, trabajador. Solo que cuando venía, venía de un pasado feísimo, que no se lo cuento. Pero leí ese versículo que dice, Salmo 119, 9, ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar, tu palabra. Me clavó, lo, me funcionó y gloria a Dios, todavía me funciona. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dejemos, permitamos a Dios y pongamos la parte que nos corresponde a nosotros, entrar en esa renovación. Porque cuando no entramos en esa renovación, ahí estamos dando cabezazos, golpeándonos, porque como digo un maestro, uno aprende de dos maneras. Uno aprende por la palabra o aprende por los golpes. ¿Cómo les gustaría a ustedes? No, yo no les oigo. Por la palabra dicen aquí. Y aquí este lado, ¿qué dice? Por la palabra. Por la palabra. Entonces, es más, evitémoslos un cabezazo, evitémoslos un fracaso, evitémoslos líos en la vida, pongamos por obra la palabra, no la del pastor, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entremos a la renovación. Porque solo una mente renovada, cuando la persona entra a la renovación, es que puede perseverar bien. Puede ser un hijo de Dios cabal. Puede entrar a vivir una vida diferente cuando se renovó. Y hermano, yo les, con toda sinceridad y de verdad y amistad y todo lo que lleva a eso, se lo digo. Hermanos que comienzan la vida cristiana, no, miren, no desperdicien tanto tiempo, comiencen, a, comiencen la renovación en temprana edad y usted me va a decir después, pastor, tenía razón. Tenía razón lo que usted dijo. Porque si uno no, no es renovado, se enreda. Y hay, fíjense de que hay jóvenes que estuvieran mejor si hubieran pedido consejo. Pero como uno dice, ¿a quién va a pedir consejo? ¿A quién? ¿A quién le pediré consejo? No hay, dice el, el joven. Porque ahora, más ahora, en este tiempo, de, el tiempo de, de, de cristal que le llamamos, el tiempo de las luces. Todo el mundo cree tener la razón. Y todo el mundo cree que todos están equivocados, menos él. Pero a, uno, a, ¿a dónde es que uno ve que se equivocó? Cuando pegó el cabezazo. Cuando se cayó. Entonces dice, no era por ahí. ¿Están aprendiendo, hermano? Vaya, pues, me gusta, que están aprendiendo. Entonces, el, el proceso lleva renovación. Ayúdenme con Biblia, porque debo de convencerlos a estos hermanos que vinieron hoy y los que van a ver el video. Coloquemos ahí el versículo de Colosenses 3.10. Colosenses 3.10 dice así. Uno, dos, tres, ahí no, aquí dice, dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Diga conmigo, estoy en el proceso de renovación, estoy renovándome porque estaba caído, estaba caída, estaba perdido y Dios me va encontrando, Dios me va encontrando, me voy encontrando con Dios, cada día voy aprendiendo más y eso me está ayudando a mi renovación. Efesios capítulo 4, 23 y 24. Oh, gloria a Dios. Hoy vamos a aprender, fijen Biblia. Ahí, ahí tengan paciencia que estoy leyendo Biblia. Porque usted está en una reunión cristiana, evangélica, y renovados en el espíritu de vuestra mente. El otro versículo. Y vestidos del nuevo hombre, creado, según Dios, en la justicia santidad de verdad entonces Cristo cada vez se va apoderando más de nosotros cuando nosotros lo permitimos porque Dios desde el principio dejó el libre albedrío. le dijo a Adán de todos los árboles puedes comer menos de este libre albedrío. Y, y Adán y Eva no comieron de los buenos árboles cometer, comieron del que se les dijo que no comieran es que como es que somos nosotros padres dice un hermano en el tiempo que comenzaba la guerra la guerrilla cuando nació la guerrilla un hombre le dijo a, a un hermano, no oigan una radio que se llama Radio Venceremos. Y dice el hermano que llegó a la casa, a, ¿saben a qué llegó? Encendió la radio a buscar Radio Venceremos. <risa> y el hermano toda la noche oía Radio Venceremos. Allí doctrinaban la gente para que se afilara, para que Ingresara al ejército guerrillero como, como es uno ¿ver? lo que le dicen que no haga eso hace entonces ahí quedó el libre albedrillo y ahí vemos nosotros que Dios que Dios te dice la palabra pero también te deja también te deja que tú Hagas, hagas tu vida se lo vamos a ver más adelante a menos a menos que tú seas un hijo de una cristiana o un cristiano comprometido de oración como mi esposa ella dice te ato a Cristo te ato a Cristo te ato a Cristo te ato a Cristo y, y, y le queda, ¿qué, ¿qué chance le queda a los hijos? Nada, estar en Cristo. ¿Por qué? Porque hay una mamá detrás diciendo, te ato a Cristo, te ato a Cristo. No se puede ir, está atado a Cristo. Entonces Cristo, por la oración de alguien, no deja. Te agarra y te agarra, te disciplina, te cerca, te porque alguien está clamando por ti, pero ¿qué tal si tú no tienes cobertura de oración de una mamá o de un abuelo? Pero aunque duele, a veces uno no, a veces uno no quiere. Imaginen ustedes así, quizás estará diciendo el hermano Misael, tanto joven que hay en la iglesia, ¿y por qué no mandar a uno a otro para San Miguel? ¿verdad? ¿por qué no mandaron a otro? hubieran mandado a, a Jorge mandamos a Jorge y Jorge dice no hombre mandemos a otro mandemos a Abraham él no tiene compromiso Abraham de, a decir no, yo no, Néstor el caso es que cuando Dios te pone el ojo y alguien te entregó, Señor, yo te entrego este niño a ti, Padre, cuando lo presentamos, yo te lo entrego, Padre, en tus manos, ah, me lo entregaste, de Dios, sí, Padre, ah, pues déjame hacer con él lo que yo quiero hacer aquí en la tierra. Entonces estamos en un proceso de renovación dice la palabra del Señor 2 Corintios 5, 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús pues, dice que el que está en Cristo Nueva criatura es, eh, pasó la renovación. Las cosas viejas pasaron. Pasaron, dice. Y eh aquí que todas son hechas nuevas en Cristo. Oiga, lindos hermanos. Preciosos hermanos de esta iglesia. uno tiene que poner de su parte y ya no seguir la misma vida. Ponga de su parte. Ya no seguir esa misma vida. Pero tiene que ponerle usted, porque ya Dios ya hizo la obra, Él ya murió en la cruz del Calvario, Él ya resucitó, Él ya lo llamó, ahora usted diga, bueno yo soy hijo de Dios yo no puedo andar metido en este rollo que yo andaba antes no está mara estos, estos amigos yo ya no puedo andar con ellos cuando yo vine a Cristo fue lo primero que me dijeron en la puerta ahora usted ya es cristiano ¿me? ahora usted va a dejar sus amigos va a dejar esa bandada usted ya va a buscar amigos cristianos y yo la agarré muy bien, así como me lo dijeron. El, el mundo, mi, la plebe, mis amigos me creyeron un orgulloso, un creído, un vanaglorioso. Cuando me, cuando me encontraban me decían, ¿qué creído te has hecho? Y yo tuve que hablar, tuve que hablar un, un día con uno de ellos y les dije, mira, tú sabes de dónde vengo. Yo quiero... Yo quiero tener una nueva vida, permitímelo, permitímelo, permitímelo porque yo quiero ser restaurado, tú sabes que así como voy, yo voy a ir al matadero, ¿por qué no me permitís, por favor, restaurarme? Y uno de ellos me dijo, te entiendo, te felicito, dale, pero los otros me creyeron orgulloso, creído. Pero yo sabía, hermanos, porque si yo no me pongo bien y los abandono, bueno, para comenzar yo no estuviera vivo, porque todos esos murieron, todos. Un amigo mío, que andábamos, andábamos juntos, corta, bueno, a dos de ellos, porque como les he comentado a algunos jóvenes, que el lugar donde yo vengo era un lugar endemoniado, a, a dos de ellos cortadita la cabeza, cortadita. Un pobre muchacho, ojos azules. Un muchacho blanco, pelo amarillo, ojos azules. Vieran que feo la cabeza, a la parte de su cuerpo. Y quedó con los ojos abiertos, azulitos los ojos. Y yo decía como para sacárselos y ponérmelos a mí. Tan bonitos los ojos. Y otro, igual, años después, matadito, cortadita la cabeza. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que si yo hubiera seguido esa vida, yo estuviera muerto. Entonces, hermanos, admitamos, admitamos lo que Dios ha comenzado a hacer en nosotros, y póngale gana, usted diga, no, yo no puedo continuar en esta vida vieja. No, yo no puedo continuar metido en, eh, con eso de la noche. Porque aquí hay, hay quien me critica, me dice, en esa iglesia todo se vale. Pues, ¿sí, yo ¿cómo voy a andar de tarde vos? ¿Qué van a decir? El pastor anda ahí en la noche. No, yo enseño la palabra creyendo que ustedes la van a recibir y la van a poner por obra. Pero yo no puedo andar detrás de usted, hermano. Yo espero que usted de verdad sea hijo de Dios, sincero delante del Señor y diga, voy a poner de mi parte. Yo esta noche no salgo ni vuelvo a salir en esa pandada de pecado en la noche. Porque soy hijo de Dios y en mí Dios ha comenzado una obra. Yo entiendo, hermano, que hay... Hay personas que a uno no les está costando porque viene de principios. Viene de una familia de principios. Principios morales. Y cuando una familia viene de principios morales, aunque no sea cristiano, teme. Y cuando viene el cristianismo, ya teme, porque tiene principios. Pero otros... Otros venimos de qué principio ni qué nada. Venimos de principios del diablo. Pero no. Hoy que ya nos encontramos con Cristo, decir, bueno, Cristo hizo ya su parte, ahora hago la mía. Oh, gloria a Dios. ¿Eh? Y yo, por, yo comencé de 20 años la vida cristiana y yo me puse bien. Sí, bien, porque yo me gustaba fumar y cuando sentí el olor a, a cigarro me daban deseos de fumar. Un, un, un creyente aguado me dijo, no, es que tenemos que ir dejando y me dijo, de poco a poco. Si son 20 cigarros, 19, 18, 17. Tu abuela le dijo así, si nunca termino. Dijo, ya, ya le dije yo. Y igual, me dio con el trago, igual con el trago con las mujeres, igual y dejando una, otra hasta que dejen ya del todo. Hay cosas que hay que ponerle ganas. Que sientes que quieres ir al carnaval, no sé, yo no estoy juzgándote, te huiste, pero como viene el de, la, el de la unión el otro mes. Pero como es que el asunto es... Ustedes ven aquí, hermano, que yo no tengo un, un, un librito, un catecismo. Yo no tengo un reglamento aquí que le diga prohibido ir a las fiestas. No, ¿sabe qué estoy haciendo en sus corazones? Sembrando principios. No reglas, sino principios. Porque si siembro el principio, tú vas a obedecer sin reglas y no necesitas de que alguien anda detrás de ti pitándote ay no, no hermano el principio te va educando para caminar en lo correcto me están entendiendo los que vinieron entonces este proceso es un proceso número dos de conversión digan conversión en la Biblia vemos nosotros cómo Dios ha entrado con el ser humano en un proceso de convertirlo Dios le dijo al profeta Samuel dímele a Saúl porque Saúl andaba buscando unas jana que se habían perdido y fue a buscar al profeta para que le dijera a dónde estaban las asnas y las asnas como son animales ellas mismas volvieron a su casa no ocupaba de buscarlas ellas mismas iban a buscar a su amo entonces Saúl fue donde el profeta el profeta le dijo quédate esta noche mañana te digo lo, lo de las asnas y cuando Saúl se iba a ir para su casa a contar que no habían encontrado las asnas el profeta le dijo dirigido por Dios cuando vayas de camino te vas a encontrar con unos profetas y el Espíritu del Señor va a venir sobre ti y vas a ser mudado en otro hombre y así fue cuando Saúl iba para su casa el Espíritu Santo vino sobre Saúl y dice que fue mudado en otro hombre ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no lo dejó así como era? ¿Por qué no lo dejó así como era el viejo Saúl? Sino que Dios lo quería, un nuevo Saúl. Cuando Jesús encontró a Saqueo, Saqueo, la palabra Saqueo, saca, sacador. Y Jesús se autoinvitó a ir a la casa de saqueo habló con saqueo llegaron nosotros a criticar a saqueo pero saqueo se pone en pie y saqueo dice esa es señal de conversión si si he defraudado a alguno de los que estaban ahí yo se los, se los devuelvo cuadruplicado eso solo lo puede decir un convertido. Ya saqueo quería pagar los daños hechos. Eso es conversión. Cuando el Señor le apareció a Saulo de Tarso, ese, ese Saulo enemigo de la iglesia, enemigo de Cristo, Cristo lo convirtió en un Hijo de Dios que ya no odiara a la iglesia, sino que la amara. Entonces Dios está en un proceso de convertirnos. El carcelero de Filipo, que fue liberado en la cárcel, el Señor lo convirtió en uno que pegaba azotes lo convirtió en uno que lavara los azotazos. Espero que estén aprendiendo que usted ya no va a ser aquella misma mujer. Usted ya no va a ser aquel mismo hombre. Porque usted ya cayó en las manos del Padre y está en la, en la, en la rueda del alfarero siendo procesado y óigame corazones lindos mejor dejémoslo consejo propio miren mejor dejémoslo sí admitamos al Señor a la buena corazones lindos porque si el Señor te ha destinado para el cielo por su hijo Jesucristo y te le andas yendo te le vas que te, le, que te rebas y te, que te le vuelves a ir en Israel nos decían allá hablando de las ovejas que el pastor de las ovejas cuando la oveja se le va la tercera vez entonces el pastor va hasta donde está la oveja perdida. ahí donde la encuentra, le quiebra la pata. Ay, 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 qué dolor y qué grosero el pastor le quiebra la pata. Se la quiebra aquí. Si aquí la encontró, aquí se la quiebra. No tanto quebrada, sino zafada, que le duela. Y el mismo pastor se lleva la oveja al redil y la pobre ovejita patoja del dolor. Y aquí la cura, el mismo pastor, la cura. Y la oveja nunca jamás en la vida se vuelve a ir. ¿Sabe por qué no se vuelve a ir? ¡Ja, <risa> Este hermano Oscar va. ¿Sabe por qué no se vuelve a ir la oveja? Porque se acuerda del dolor que tuvo allá. Porque más vale quebrada que en la barriga de un oso o de un león. Ay, esa quebrada de pata, hermano, duele. Pero, ¿saben? Dios nos ama Él con el fin de llevarlos al cielo y tenerlos por la eternidad con Él, con esta carne hace muchas cosas porque nosotros a veces que somos somos necios nos están diciendo no te vayas por ahí, por ahí nos vamos allá cuando estamos gritando el dolor, ayúdeme ¿quién me ayuda Hermano, no permitamos que nos quiebren la pata, porque, ay, da lástima, yo de verdad me da lástima cuando pasan ustedes por ese proceso, hasta lloro el dolor yo también, al verlos llorar, pero digo, es que los quiere tener en el cielo, yo mejor aprendo a la, a la buena, ¿y ustedes? Yo, me, de verdad, yo, yo cuando leo la palabra, no, Señor, te voy a obedecer sin, sin renegar, sin murmurar. Yo les cuento, yo no quería venirme para la unión, ni que yo pasé tres años que no aceptaba la unión. Yo solamente, por obedecerle a Dios, pero, más con tanto desprecio de la gente y cosas, mucho menos, la calor y los zancudos, nada que ver. Estoy en la casa de un hermano una vez y, y, y yo hablé en contra de, el, de la unión. Mire, 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 hermano, me dijo, le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo para que, para que usted sea bendecido, oye. no hable mal de la unión, Aceptela, acepte, acepte el lugar donde el Dios lo ha traído, acéptelo, ámelo, empiece a hablar bien, y viene que le agarré, el, le agarré el consejo al hombre, y cuando le agarré el consejo al hombre, me empecé a sentir bien en la unión, y yo ya me siento bien, Entonces usted, hermano, no cree que podría ser igual. Acepte lo, lo de Cristo, acepte lo de Dios, eh, siéntase bien con lo de Dios, con lo de la iglesia, con lo que Dios está haciendo, y usted va a ser bendecido. Pero si usted va llevando la contraria, ¡ah, hay que enseñen eso, pero yo vivo mi vida! Hay que grite el sacerdote, dijo el niño aquel! le habían robado la ternera al, al sacerdote. Un animal, él, él, tenía vacas el sacerdote, y, y una familia pobre, mañosa, le robó el toro. Lo pelaron y un niño, como tanto era el hambre, que nunca había comido carne, llegó al, a, la, a la misa con un pedazo de carne. Y el sacerdote estaba enojado, estaba maldiciendo a los ladrones y el, y el cipote decía está bravito el sacerdote porque mi papi le robó la ternera ¿eh? pegaba mordidas a la carne a veces la gente en la iglesia dice ay que se Galí el pastor yo voy a vivir mi vida Y miren, yo se los voy a sincerar mucho a ustedes. Yo a ustedes los amo. Y porque los amo es que les hablo así. Si yo no quisiera que ustedes vayan al cielo, yo los dejo. Delen. La vida les enseñará al final. Pero no, no, Dios no me ha mandado a eso. Dios me ha mandado a pastorear las ovejas. No los cabros, porque los cabros no, no se dejan pastorear. Las ovejas. Yo no tengo hora ni nada aquí, no sé por dónde voy. En el televisor está abajo. Aquí está la nada aquí. Bueno, sigo pues. Leamos Tito Tito versículo capítulo 3 versículo 5. los que son predicadores saben esto, que cuando uno no terminó el sermón, como que no cumplió. Dice Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por medio de su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y por la renovación del Espíritu Santo en este proceso hay una regeneración nuestra doctrina hermanos va en ese sentido porque hay dos doctrinas fuertes que es la predestinación y la doctrina de la regeneración Yo soy de la doctrina de la regeneración, si lo querían saber. Yo creo en la predestinación en los ministerios. Creo en la predestinación en Cristo. Cristo, Cristo es la predestinación. Todo el mundo puede ser salvo si viene a Cristo. Pero, es, pero quien cree en la doctrina de la predestinación la enseña diferente ellos creen así que Dios ha elegido a unos para que sean salvos y a otros para que sean condenados a que Dios más malo el de ellos no nosotros creemos en la regeneración que si yo me regenero de mi pecado soy salvo pero la predestinación dice que tú puedes vivir como quieras. Si Dios ya te predestinó, tú eres salvo. Puedes vivir en pecado, en fornicación, en adulterio, en inmoralidad, pero como eres pre predestinado, eres salvo. Yo no voy con eso. Yo voy con la regeneración. Que si me regenero del pecado, soy salvo en Cristo Jesús. y finalizando el sermón de este día que si Dios me dice que sigue el domingo parecido a esto le damos este proceso que está la obra en perfección es un proceso de limpieza limpieza dice primera de Juan 17 que aparezca allí rápido. Dice así, Primera de Juan 1,7. pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos en comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Basta su sangre para limpiarnos. Proceso de limpieza. ¿De cuál? Todo pecado. vi el, eh, el Evangelio de Mateo capítulo 3 Mateo 3, 12 habla de la obra del Señor en la humanidad y Él dice que su aventador está en su mano y limpiará la era Está hablando allí el Evangelio, en el tiempo pasado para aventar el trigo, Solo esperaban que hubiera viento y con una pala grande, gigante, lo metían, lo lanzaban y el viento se llevaba a la basura y allí volvía a caer el trigo venían a meter la pala la lanzaban y el viento se llevaba a la basura y el trigo volvía a caer ahí porque el trigo estaba siendo pasado por limpieza para que se le fuera la basura entonces nosotros como les dije al principio hemos venido con mucha basura basura en la mente basura en el corazón creencias adversas, creencias equivocadas como esa creencia que está fuerte hoy en, en las redes sociales, en el mundo igualdad de género, no, vaya la Biblia vaya la Biblia, la Biblia dice que Dios creó hombre primero y después mujer y ya pero hay quien todavía sigue creyendo y sigue peleando alguien se fue de aquí porque se le confrontó porque esa persona está diciendo que no, 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 que está bueno está bueno, igualdad de género y porque se le dijo que no, no es así se disgustó y se fue por eso les dije si vamos al manual encontramos la verdad Porque tenemos mucha basura metida, muchas cosas que hemos leído, que nos han dicho, que ha hablado, porque ustedes hoy en el mundo cómo está tirando, hoy sí le están tirando a la iglesia, a los pastores. ¿Verdad? ¿Qué quieren? Que nos callemos. Y muchos pastores estamos callados, no estamos escribiendo nada, no estamos hablando al mundo. un día hablé cuando iba a ser elegido el presidente ah cuando había sido elegido el presidente yo escribí un consejo que haga lo que Salomón hizo que fue a Dios a pedirle sabiduría ah hermano cómo me llovieron los insultos dije malo no estaba en lo correcto yo le estaba diciendo al presidente que fuera en oración a Dios para que Dios le diera sabiduría y poder gobernar, y yo creo que lo hizo, pero me llovieron los insultos, ¿eh? con una cosita poquita que subí, que tal si yo, yo hablo en contra del aborto público, matar a un niño, yo digo así, ¿por qué no mataron a ese, a ese que está creando leyes para que maten los niños?, ¿por qué no lo mataron en el vientre a él ese que crea las leyes? pero si lo dejaron vivir debe de dejar vivir a todos aquellos que están en los vientres tienen derechos son indefensos y ya ha nacido Dios sabrá cómo los cuida pero no no matar el indefensa criatura que en un vientre detesto y maldigo eso también porque debe de vivir esa criatura. Si fue engendrado, hay que darle la oportunidad. Entonces están oyendo ¿verdad? cómo está la, la mente de basura. Pero dice la palabra que su aventador está en su mano. Dios va a limpiar su trigo. Lo repito, Dios va a limpiar su trigo. Dios va a limpiar su trigo. no aparece en la Biblia que la cizaña es limpiada solo el trigo Dios limpiará a sus hijos los suyos los que le aman los serios los verdaderos los entregados Dios los limpiará vamos a estar de pie Ese canto que cantaron al último, lo podemos volver a cantar. ¿Qué dice el versículo primero que leímos? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces yo y usted estamos en en proceso de perfección ¿hasta cuándo? hasta la venida de Cristo